0: Como al jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir. También el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. Sigmund Freud. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Carla entre libros, arte y psicología. ¿Qué es regresión? ¿Qué es catarsis? ¿Qué es el ello? ¿Y la represión? ¿Te estás proyectando? ¿Qué significará mi sueño? ¿O deja de psicoanalizarme? ¿Son cuestionamientos que escuchamos hoy en día o que en algún punto de la vida nos preguntamos qué quieren decir? Justamente, hace unos años, un hombre llamado Sigmund Freud se hizo varios cuestionamientos sobre cómo funcionaba la mente y nos dejó un legado en nuestro lenguaje coloquial que viene de esta corriente de la psicología y las bases de una intrincada red de teorías que pusieron al mundo de cabeza tachado de irreverente y estrafalario con una personalidad histérica manifiesto que él hizo Freud no solo es personaje controversial para la historia de la psicología es el personaje en la historia que dejó un legado en la mente de quien lo conoce y se acerca a sus postulados. Hoy en día tenemos a, estos, a este invitado de honor y es quizá el pensador más famoso, polémico y carismático de la psicología del siglo XX. Sus teorías y su trabajo han dejado una huella importante en el modo en que durante décadas se han dado explicaciones sobre el desarrollo en la infancia, la personalidad, la memoria, la sexualidad o la terapia. Muchos psicólogos han sido influenciados por su obra, mientras otros han desarrollado sus ideas en oposición a él. Es por eso que el día de hoy lo tenemos como invitado, a su obra y a uno de sus discípulos. ¿Qué hubiera sido el hombre del futuro como él mismo Freud lo decía? Claro, si éste hubiera renunciado a su lado místico y su estudio por la arqueología, la historia universal. Este psiquiatra argumentaba que era para, mejor para comprender la historia personal del ser humano. Nos referimos a Carl Gustav Jung. Pero antes de que nuestros invitados tomen nuestros micrófonos, te explicaré de forma breve qué es el psicoanálisis. Es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud en 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas de todo el mundo. Este tiene cuatro principales áreas de aplicación. Es una teoría del funcionamiento de la mente humana como un método de tratamiento para los problemas psíquicos, como un método de investigación y como una forma de ver y analizar los fenómenos culturales y sociales como la literatura, el arte, las películas y movimientos políticos y grupales. Después de este preámbulo, ponte cómodo y deja que dos de sus más grandes exponentes nos platiquen en dónde están sus puntos de encuentro y en dónde sus desencuentros sobre el psicoanálisis. tierra de grandes músicos, escritores y filósofos. La calle de Versace, con el número 19, en barrio judío de Leopoldstadt, Viena, alberga la casa de un personaje mítico ubicada en la capital del antiguo imperio austro-húngaro. Un hombre de joven edad venido de Suiza se acerca a su destino con pasos decididos. Lo que no sabía este personaje es que se encuentro, al que aparece gustoso, Cambiaría el rumbo de la historia de la
1: psicología. Pasa, pasa, te he estado esperando.
2: Gracias, maestro. Vine lo más pronto después de la insistencia de sus cartas. Ha leído mis postulados. Estoy habido de saber qué es lo que opina.
1: Me resulta inquietante y verdaderamente inverosímil que te atrevieras a escribirlo. Pensé que quedaría solo en una diferencia. De una charla cualquiera. De eso de lo que tanto te gusta hablar de tus momias. Como afición más de ese arqueólogo frustrado que llevas dentro.
0: Freud se movía de un lado a otro en su estudio iracún. Nervioso o incrédulo, no se podría descifrar su rostro. Pero lo que sí es que se interpretaba, que estaba
1: meditabundo. No podría creer que el discípulo que había forjado con tanto ahínco le estuviera dando la espalda y le refutara lo que había construido. ¿Cómo se atrevía? ¿Quién era él para semejante osadía? Él era Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Nacido en Freiburg, imperio austriaco, en el año 1856, en el seno de una familia ucraniana de origen judío y situación económica muy humilde. ¿Cuántas situaciones complejas trajo a su vida a su origen? Al llegar 1860... Su familia se trasladó a Viena y se asentó en esta ciudad durante los años siguientes. Con 17 años, entró a la Universidad de Viena para estudiar medicina, graduándose poco después. Luego, hacia 1877, se especializó en el estudio del sistema nervioso en peces, área en la que destacó como investigador. En el año 1882, empezó a trabajar como un médico en el Hospital General de Viena, en 1886 se casó con Marta Bernays y empezó a ejercer de manera privada especializándose en los trastornos basados en alteraciones en el sistema nervioso. Más tarde, desarrolló un modelo de la mente que estaba compuesto por el ello, el yo y el superyo y lo llamó el aparato psíquico. Tanto el ello, el yo y el superyo no son áreas físicas, sino conceptualizaciones hipotéticas de funciones mentales importantes. Cuando uno nace, es todo ello. Sus necesidades de alimentación, higiene, sueño y contacto deben de satisfacerse inmediatamente, porque no posee la capacidad de espera, es decir, se rige por un principio de placer. Es impaciente. Poco a poco va aprendiendo a esperar, percibe que el alguien lo alienta, Distingue situaciones. Es ese el momento en que surge el yo. Y a medida que va creciendo, continúa con sus aprendizajes. Entre estos aprendizajes, distingue que hay cosas que no puede hacer y otras que sí. Entonces es cuando comienza a formarse el superyo. Un niño va orientando su conducta según lo indicado por los adultos quienes le van otorgando premios o castigos según responda o no a las normas o indicaciones que estos dan. Y ahora, ¿Este hombre con su personalidad mística se atrevía a decir que el inconsciente podría ser colectivo? ¡Patrañas!
0: Mientras Carl Jung veía a su maestro ir y venir en forma nerviosa, tomó su sombrero entre sus manos, mientras en su cabeza sus pensamientos se agalopaban.
2: Frustración. Años de estudios, de disertaciones con otros colegas. Pensaba que simplemente su maestro no podría estar de acuerdo, como si fuera ayer. Venía a su mente la primera que se había encontrado hace algunos años Freud. Había recibido sus cartas y había charlado sobre horas sobre diferentes tópicos de los principios del psicoanálisis. Para ese entonces, la obra que le había llamado la atención era la interpretación de los sueños. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus personalidades diferentes habían terminado, por separarlos cada vez más. Si bien sus recuerdos de la niñez podrían sonar extravagantes, nació en el mes de julio de 1875 en Keswick, Suiza, en el seno de una familia muy religiosa. Fue un niño retraído y solitario que se atravesó gran parte de su infancia sin poder relacionarse con hermanos o hermanas. En parte por este hecho acostumbraba a jugar con elementos de la naturaleza y se servía de su imaginación para tejer extravagantes líneas narrativas acerca de todo lo que experimentaba. Las asociaciones mentales insólitas y los simbolismos que poblaban mi mente de joven no limitaban su reinado a las horas que pasaba despierto. Empecé muy pronto a tener sueños muy vividos y con una fuerte carga simbólica. Y, como era de esperar, uno de estos sueños me marcó de por vida. Unido, la gran curiosidad hacia temas abstractos que siempre tuve, desde una edad muy temprana. Me llevó al estudio de las culturas, pero también en el análisis del arte. Esto lo llevaba a no ser un hombre que creyera, sino él sabía por qué había investigado para generar teorías y eso le podían dar las certezas de lo que decía y le presentaba a su maestro. Su teoría no se podía entender, la mente humana renunciando al estudio de los símbolos, por lo tanto, el inconsciente colectivo es todos aquellos símbolos y elementos de significación recurrentes que la cultura en la que vivimos ha ido tejiendo a lo largo de las generaciones, la memoria colectiva. Por tanto, es elemento que explica las semejanzas entre los mitos y símbolos de todas las culturas que estudio, por muy diferentes entre sí que parecieran ser. Estos elementos recurrentes no existían solo como un fenómeno a estudiar desde la antropología, sino que debían ser abordados por la psicología de la época, ya que las mentes individuales también operan basándose en estos esquemas culturales. De este modo, la cultura y el legado cultural que se va transmitiendo de generación en generación permanece más o menos igual con el paso de los siglos, creando una base en la que la psique humana puede arraigar y añadir sobre ella aprendizajes basados en las experiencias individuales de cada uno. Estos aprendizajes y la manera en la que se realizan, sin embargo, estarán condicionados por el sustrato cultural de esta parte inconsciente de la psique.
0: Jung terminó su explicación ante los ojos desorbitados de Freud. Y lejos de poder decir algo, se desmayó frente a este Cuando volvió un trance, dijo...
1: Creo, querido amigo, que usted debería conformarse con quitarle lo loco a sus pacientes y no pensar en disparates sobre el arte y la conciencia humana.
2: Profesor, ¿debería recordar cuando en nuestro primer encuentro, ese ruido que se nos presentó, no cree que fue de forma clara la respuesta a nuestras dudas sobre lo trascendental? Tonterías, no creo en eso.
1: Pero lo que sí creo, querido amigo, es que mientras usted hablaba ahora del inconsciente colectivo y yo escuchaba, es como aquella vez en Alemania en donde describí esas momias suyas que me hizo darme cuenta de que tarde o temprano tendría deseos asesinos sobre mi persona, es decir, sobre mi teoría.
0: Después de este manifiesto, Jung no dijo nada. Tomó su sombrero, lo puso en su cabeza y salió del estudio. Para no volver. Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Carl Gustav Jung. Fascinante, enigmático, pero sobre todo con un legado es lo que estos dos personajes han dejado a la psicología su historia de encuentros y desencuentros nos permite poder conocer posturas igualmente trascendentales para el estudio de la mente humana espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al realizarlo gracias una vez más por acompañarme en un episodio de Carla entre libros arte y psicología este podcast es producto de la investigación y lectura de cartas a una joven psicóloga de Ignacio Solares biografía de Sigmund Freud Arquetipos e Inconsciente Colectivo de Carl Gustav Jung. La idea de narración es una versión libre de este podcast. Agradecemos las voces internacionales desde Finlandia al maestro en Educación Física y Psicología Deportiva Eduardo Zamora Martínez como Sigmund Freud y al licenciado en Educación Física Leoncio Guerra Peña como Carl Gustav Jung. Hasta la próxima.